0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow – Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Conny und Anne, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In unserem Podcast kommen wir mit Menschen ins Gespräch, um uns über ihren Arbeitsalltag auszutauschen, mit welchen Aufgaben beschäftigen sie sich tagtäglich, welchen Herausforderungen begegnen sie dabei und welche Learnings können sie mit uns teilen. Wir versprechen uns, Einblicke in andere Lebens- und Arbeitswelten zu bekommen, an diesen neuen Sichtweisen zu wachsen.
1: In dieser Folge wollen wir uns bei euch vorstellen und euch erzählen, wie wir überhaupt zu diesem Podcast gekommen sind. Hauptfragen, die wir außerdem beantworten, ja, wer sind wir? Warum überhaupt dieser Podcast mit dem Thema Perspektivwechsel? Warum ist es uns wichtig, in dieser Staffel über Führung zu sprechen? Welche Schwierigkeiten begegnen uns in unserer Arbeit mit Führungskräften und Teams? Und wie werden wir eigentlich in dieser Staffel so vorgehen? Los geht's mit unserer kleinen Vorstellungsrunde. Anne, erzähl doch mal, wer bist du? Ich bin Anne Ruppert. Ich bin Diplompädagogin und arbeite als Trainerin und Coach
0: und begleite Teams und Führungskräfte in ihrer Arbeit. Mein Hauptthema dabei ist, die Kommunikation, das gute Miteinander und die Zufriedenheit aller. Das heißt, ich begleite Teams zum Beispiel, wenn sie mit Arbeitsstrukturen unzufrieden sind oder auch mit ihrer Zusammenarbeit, begleite Teams und Führungskräfte bei Konflikten, die es in der Einrichtung im Unternehmen gibt. Und dabei stelle ich irgendwie immer wieder fest, dass Konflikte häufig dadurch entstehen, dass irgendwie der eine den anderen nicht so richtig sieht oder nicht so richtig sehen will, seine Motive für Handeln und ja, warum wir Dinge überhaupt so machen, wie wir sie machen und im Gegensatz dazu stelle ich ganz oft fest, wenn die Leute miteinander ins Gespräch kommen und man sich austauscht und man vielleicht mal eine neue Seite der Handlung sieht, also warum warum mache ich das eigentlich oder warum hast du das eigentlich gemacht und wie ist das bei mir angekommen, dass sich wahnsinnig viel Konfliktpotenzial dadurch entlädt. Ja, das ist so mein Daily Business, würde ich sagen. Was machst du denn so,
1: Conny? Ich bin Conny Herwig, ich bin Diplom-Psychologin, systemischer Coach und systemische Beraterin und Therapeutin und ich arbeite auch als Trainerin, als Coach, als Teamcoach, aber auch als Coach für Führungskräfte und unterstütze dabei eben Teams und Führungskräfte darin, in eine gute Zusammenarbeit zu kommen. Und mein Motto für meine Arbeit ist eigentlich immer so, es kann auch anders sein, also es ist auch so ein Leitsatz, den ich immer mal wieder im äh, Coaching fallen lasse. Denn ich gehe einfach immer davon aus, dass es immer mehr als nur die eine Perspektive auf das gibt, was wir jetzt gerade erleben oder hören. Und diese Vielfalt an Perspektiven eben zu erarbeiten und auch mal zuzulassen, also zuzulassen, dass es mehr als nur meine Perspektive darauf gibt. Äh, Und dann eben auch die Bewertung in oder in meine Bewertung äh, der Situation mit einfließen zu lassen, ermöglicht uns dann eben unser Handeln auch daran auszurichten, dass wir eben eine Lösung und ein Miteinander kommen und nicht eben in diesen starren Positionen von ich will das aber oder so denke ich aber ähm, verharren. Genau. Warum machen wir jetzt Ein Podcast zum Thema Perspektivwechsel. Es sind ja zwei Fragen. Einmal, warum Podcast und warum Perspektivwechsel? Was würdest du sagen, warum machen wir überhaupt einen Podcast zu der ganzen Arbeit, die wir sonst noch so haben und machen? Weil wir beide sau gerne Podcasts hören und das einfach unser Medium
0: ist. Also wir waren ja ganz schnell dabei, dass wir beide erstens sehr begeisterte Podcast-Hörerinnen sind und dass wir ganz viel für uns in unserer Arbeit, aber auch irgendwie so in unserem ganzen Leben aus Podcasts ziehen können. Also neben Unterhaltung, die es ja nun mal auch oft ist, kann ich einfach wahnsinnig oft Infos daraus ziehen oder so Dinge, wo ich denke, ach ja, guck mal, das passt total in mein Leben, das kann ich richtig gut gebrauchen. Und gerade du verschreibst ja auch oft Podcasts, sagst du. Das heißt,
1: wie machst du das? Oder was verschreibst du? Ich, ich, ich komme mir dann manchmal so vor, als würde ich wie bei beim Arzt ein Rezept ausstellen. Nein, ich äh, gebe natürlich Podcasts oft auch mal so als Impuls mit. Also sei es in Coachings, dass ich Podcasts, die mir selber einfach begegnet sind, die ich selber gehört habe und die mich inspiriert haben, mal sage, hör doch mal da rein. Das passt gerade so zu unserem Thema, dass ich so Kollegen dann eben auch empfehle. Und ich nutze Podcasts auch in Trainings, in Fortbildungen, in Vorlesungen, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, manche haben das einfach schon mal gut erzählt und gut so auf den Punkt gebracht und dann muss ich es nicht nochmal wiederholen. Oder ich finde es halt eben spannend, wenn andere nochmal so aus ihrer Lebenswelt, aus ihrer Arbeitswelt berichten und gebe das dann gerne nochmal weiter, um so den eigenen Horizont zu erweitern. Mhm. Es ist ja oft auch so,
0: dass man das in so einer entspannten
1: Situation hört, wo man gerade
0: sehr offen ist, auch für neue Inhalte, für neue Sichtweisen. Genau. Und warum haben wir uns dann jetzt für den Perspektivwechsel entschieden, den Podcast zum
1: Perspektivwechsel? Also ich würde sagen, also zum einen, ich habe ja auch eben schon gesagt, ne, mein, mein Motto ist so, es kann auch anders sein. Und ich glaube, da sind wir uns einfach ja auch ähnlich. Und wir benutzen ja den Perspektivwechsel einfach ganz oft als Methode in unserer Arbeit. Also wenn Teams und Führungskräfte sich darüber austauschen, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, ist das ja die klassische Methode, einfach natürlich alle Perspektiven mit einzubeziehen. Oder ähm, wenn jetzt die Führungskraft bei einer Teamentwicklung oder einer Teamsupervision oder so nicht dabei ist, sie dann als neue Perspektive, als weitere Perspektive einfach mal dazu zu holen und zu fragen, was, wenn die jetzt hier sitzen würde, wie würde die uns das eigentlich so erzählen? Und ich stelle einfach immer so wieder fest, wenn wir uns mehr über unsere gegenseitigen Erwartungen austauschen, macht das wieder mehr Gespräche überhaupt möglich und es wird allen irgendwie viel leichter oder gelingt allen viel leichter, mehr auch aufeinander zuzugehen, weil ich einfach festgestellt habe, stimmt, aus dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Und ich erweitere jetzt gerade nochmal meinen Horizont um deine Perspektive. Würde ich sagen. Was denkst du?
0: Ja, ähnliches. Also ich finde, wenn, wenn Leute aus meinen Trainings rausgehen und sagen, boah, so habe ich das noch nie gesehen, so wie du es auch eben gesagt hast, ähm, dann ist das für mich somit das größte Kompliment. Weil ich finde, dass es ganz oft ist, das stellen wir an uns selber, also ich stelle das an mir ganz regelmäßig vor, ich habe meine Sicht der Dinge und die ist natürlich richtig oft, bis mir jemand was anderes sagt oder mich auf eine andere Fährte bringt und der Moment, wo mich jemand auf eine andere Fährte bringt, der macht mich total glücklich, dieser Aha-Moment, wo ich denke, ach, ja stimmt, so geht es auch oder so kann man das auch sehen und das macht mich zufrieden und ähm, deswegen ist das was, womit ich super gerne arbeite, weil ich das Gefühl habe, jeder ist davon bereichert, jeder, der offen ist natürlich, aber ich habe zum Glück immer sehr viele Teams und sehr viele Menschen um mich herum, die offen dafür sind Ähm, Ja, und dieses dieses Gefühl von, aha, toll, das bringt mich weiter. Das ist das, was mich antreibt, diesen Podcast, zu
1: diesem Thema mit dir zu machen. Und äh, wir stellen ja auch beide in unserer Arbeit oft fest, dass Konflikten oft auch so negative Energie rausgenommen wird, wenn wir alle Perspektiven einfach mal anschauen, alle Anteile an einer Situation mal anschauen. Und was du eben ja sagtest, ich muss natürlich auch offen dafür sein und mich frei machen. von meiner Wahrnehmung, ist jetzt nicht so die einzig wahre. Das ist manchmal auch herausfordernd in Teams oder auch in, in Coachings oder auch mal in Beratungen oder wenn ich auch mal so eine Paarberatung habe, das damit einfließen zu lassen. Aber ähm, wenn es dann allen mal gelingt, dieses, das so zuzulassen, dann entlädt sich irgendwie so ganz viel oder da, diese, dieses negative, diese negative Energie geht erstmal weg, und ich bin halt irgendwie offener dafür, in Lösung zu gehen. Ich finde sogar teilweise
0: ganz verkehren sich Gefühle ins Gegenteil. Also der, der total wütend ist, der hört zu, der hört sich das an, der versetzt sich in die Rolle und hat danach oft ein Gefühl von Offenheit oder Mitleid oder Mitgefühl, Mitgefühl nicht Mitleid, Mitgefühl. Ne? So und mhm. ein viel besseres Verständnis und ist viel zugewandter. Obwohl er eigentlich gar nicht seine Emotionen Lauf gelassen hat, was man ja sonst oft sagt, ne? Dass das wichtig mhm. ist. Im Moment, wo er einfach die Perspektive des Gegenübers hört, ja, kann er viel besser, kann er viel empathischer sein. Mhm.
1: Und ich nutze das auch oft äh, in Coachings. Ist das so ein ich will nicht sagen, eine Standardmethode, aber doch eine, an der wir immer wieder äh, vorbeikommen, dass wir so verschiedene Perspektiven mit reinbringen und dass ich Führungskräfte dazu einlade, mal die Perspektive der Mitarbeiter mhm. einzunehmen. Also wenn es darum geht, wie gewinne ich eigentlich meine Mitarbeiter, dann muss ich mich halt mehr mit den Bedürfnissen, den Motiven und so weiter mit meinen äh, meiner Mitarbeiter einfach auseinandersetzen. Und da höre ich auch ganz oft äh, Sätze, wie du gerade schon sagst, dass das, Schönste Kompliment äh, in der Beratung. Ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also da merkt man jetzt jetzt der Moment da da passiert beim anderen gerade was und da da, ab da ist es dann sind die dann auf oder offen für ähm, neue Impulse. Und das
0: Gute ist, man kann es immer wieder
1: anwenden auf alle anderen Bereiche. Das heißt, wenn ich einmal
0: so eine Methodik habe und oft das mache, dass ich andere Sichtweisen sehe, dann ist das wie automatisch, dass ich das ich integriere das einfach so in mein Leben. Es könnte auch anders sein.
1: Hm. Manchmal sind ja auch eigene Konflikte, die man so zu zu Hause hat, mit den Kindern hat, mit dem Ehemann hat, werden ja auch manchmal ein bisschen runterreguliert, wenn man sich dann mal ein bisschen bemüht, um die Perspektive des Anderen. Ich gucke das mal aus der Brille der Kinder an, ich gucke das mal aus der Brille meines Mannes an oder meiner Freundin an oder so weiter und dann wird es ja manchmal wieder ein bisschen sanfter. Aber lass uns doch mal, oder du wolltest noch was sagen? Nee, mach ruhig. Lass uns doch mal drüber reden, warum machen wir denn jetzt, wir haben jetzt gerade ja schon gehört, wir arbeiten mit Teams zusammen, mit Führungskräften zusammen und eigentlich beiden in Hickchen Parteien oder beiden Seiten, äh, für beide Seiten ist es ja immer gut, mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Was würdest du sagen, warum machen wir jetzt aber die erste Staffel zum Thema Führung? Bei Führung, was
0: ist, also abgesehen davon, dass wir natürlich viel mit Führungskräften arbeiten, das Thema deswegen nahe liegt, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass, dass da so eine gewisse Ferne, also die sind nicht so nah am Team oft, aufgrund der Position, die Führungskräfte einnehmen. Also die Führungskraft ist einfach die, die über dem Team steht, zumindest rein von der Position her, die Entscheidungen trifft, die Verantwortung trägt Und ähm, auch mal ungemütlich ist und wir stellen oder ich stelle oft fest, dass ähm, das verkannt wird, dass Führungskräfte dabei trotzdem auch mit Entscheidungen hadern, nachts mal nicht schlafen können, ähm, das Gefühl von Verantwortung auch nicht immer nur eins ist, was einen zufrieden macht, sondern was einen auch besorgt Ähm, dieser Konflikt, dass man über ein Team entscheidet und trotzdem irgendwie nicht Teil des Ganzen ist, obwohl man eigentlich auch Teil des Ganzen sein möchte, weil nicht jede Führungskraft möchte über ihrem Team stehen, sondern genau das Gegenteil. will die Führungskraft sich auch ans ans Team, beim Team zurücklehnen und ähm, sich rückversichern und ja, wir stellen einfach oft fest, dass da so eine Diskrepanz ist so und so eine Ferne. Und äh, wir wollen genau deswegen mit Führungskräften ins Gespräch kommen, um eine Nähe zu schaffen um zu zeigen, ja, wie arbeiten Führungskräfte? Womit beschäftigen sie sich denn eigentlich den ganzen Tag vor dem Hintergrund? Dass wir glauben, dass es sowohl für Teams, aber auch für jeden anderen, weil ich meine, wir sind alle sowohl im privaten als auch im beruflichen mit Führungskräften, mit Leitungspositionen beschäftigt. Und einfach um zu sehen, wer steckt denn da eigentlich immer so hinter? Und das sind nicht die denen immer alles gelingt und ne, die, die immer alles richtig machen, denen immer alles leicht fällt, sondern ja dahinter stecken auch Menschen wie du und ich, die auch mal mit den Gegebenheiten des Alltags strugglen.
1: Und wenn wir mal so auf, auf darauf gucken, was machen wir so für Beobachtungen in unserer Arbeit mit Teams und Führungskräften, ne, stellen wir ja irgendwie auch beide fest, dass beide Seiten sich oft jeweils vom anderen missverstanden fühlen, nicht gewertschätzt fühlen und Manchmal beide Seiten ein bisschen wenig Verständnis dafür, so für die Belange und die Herausforderung des anderen. Und ähm, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber ich erlebe natürlich mehr Führungskräfte darin, dass die sich, sei es gezwungen oder nicht gezwungen, in Coachings mehr damit auseinandersetzen. Wie ticken eigentlich meine Mitarbeiter? Wie ticke ich eigentlich? Und dass Teams äh, weniger darin irgendwie aufgefordert. Also sie sie fordern sich ja gegenseitig zu wenig darin auf, damit dazu auf, mal die Perspektive des des Gegenübers oder des des Vorgesetzten mit einzunehmen. Also ich erlebe so ein bisschen, dass Führungskräfte natürlich dadurch, dass natürlich eher, wenn wir über Coaching sprechen, Führungskräften, das möglich gemacht wird, in ein Coaching zu kommen, dass die dann ähm, sich mehr darüber Gedanken machen und andersrum Erleben wir das mal in der Teamsupervision, wenn es nicht um Fälle geht oder um deren Zusammenarbeit, dass die auch natürlich so über ihre Leitungskräfte sprechen und sich auch mal darüber aufregen, dass sie sich missverstanden fühlen und so weiter. Und ähm, erst da dann die Gelegenheit bekommen, mal eingeladen zu werden, Mensch, lasst uns doch mal die Perspektive der Führungskraft einnehmen. Ich glaube, dass nicht zu verkennen ist, dass so ein Team einfach
0: ein Team hat. Ne? Also wenn ich in einem genau. Team arbeite, dann habe ich einfach immer ein paar, die für mein Team spielen und die auf meiner Seite sind, die die Dinge einfach so sehen, wie ich sie sehe, weil sie einfach den gleichen Tagesablauf, das gleiche Berufsfeld haben. So Und dann habe ich die Führungskraft auf der anderen Seite, die einfach oft alleine ist. Das ist, als man sagt, ist ja einfach so, dass Führung auch eine einsame Position sein kann. Und... Ja, ich glaube, dass nicht zu verkennen ist, wenn eine Führungskraft sich ein Coaching sucht, dann ist das im Prinzip das Team,
1: was sie oft nicht hat. So, und genau ähm, so der Sparingspartner, den die Führungskraft auch mal braucht. Ne?
0: Genau, und genau das ist es ja auch, dass wir wollen, dass im Prinzip diese beiden Parteien einfach näher zusammenfinden und sich auch mit den Herausforderungen, zum Beispiel, wenn unbequeme Entscheidungen getroffen werden, dann werden die ja nicht getroffen, weil die Führungskraft ihrem Team mal richtig einen auswischen will sondern oft, weil es wirtschaftliche Gründe hat, weil es Gründe gibt von Vorgesetzten, die die Führungskraft sich auch nicht ausgesucht hat. Sie muss im Prinzip die Entscheidung genauso weiter durchdelegieren, wie sie die auch bekommen hat. Und das ist ja das, worauf wir hinaus wollen, einfach, dass man guckt, ja, was, womit, womit hadern denn so Führungskräfte auch am Tag? Und mhm.
1: wie machen die das? Mhm. Und ähm, wenn ich da sowohl mit Führungskräften als auch Teams nämlich dazu arbeite, benutze ich g- ganz oft das Bild des Eisbergmodells. Du ja auch, hatten wir uns ja hm. eben auch schon mal unterhalten und ich glaube, das ist auch so ein ähm, Bild, was jeder schon mal irgendwo in Trainings, äh, in Büchern oder sonst irgendwo gesehen hat. Ähm, aber ich finde es immer so ganz, ganz spannend, weil es so plakativ darstellt. Ich, ne, wenn so zwei Eisberge aufeinander ähm, treffen, sehe ich immer nur das, was an der Oberfläche ist, nämlich das, was gesprochen wird, ähm, das, was so die inhaltlichen Standpunkte sind. Also das ist das, was so sichtbar ist, das, was ge- nach außen gezeigt wird. Aber das, was unter der Oberfläche ähm, schwimmt, also so das, das Unterbewusste, das Nichtsichtbare, so die Gefühle, die Werte, die Motive. Was habe ich vielleicht aber auch so für ein Konfliktverhalten, für ein Vermeidungsverhalten? Das eine ist das beobachtbare Verhalten, aber auch so dieses, was, was steckt da in mir? Wie gehe ich innerlich lieber mit Konflikten um oder so? Das ist das, was wir natürlich nicht sehen und was wir sichtbar machen müssen oder wo wir uns zumindest Gedanken machen könnten, meine Motive sind nicht zwingend die Motive des Anderen. Und meine Sichtweise, meine Bedürfnisse muss gar nicht also das Gleiche sein, was der andere, mein Gegenüber eigentlich fühlt und denkt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz schön so zu sagen, also wir versuchen, das, was unter der Oberfläche, unter der Wasseroberfläche ist, vielleicht ein bisschen sichtbarer zu machen, sowohl in unserer Arbeit als auch hier im Podcast. Quasi Licht ins Dunkle zu bringen. Genau. <lacht> mhm. 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 Ja, Wie gehen wir jetzt so in, unserer, in unserem Podcast in der Staffel vor? Anne, magst du das mal erzählen? Ja, wie gehen wir vor? Wir haben uns überlegt, dass
0: es spannend ist, Führungskräfte aus ganz vielen verschiedenen Bereichen zu interviewen. Das heißt, wir haben den Leiter einer Grundschule, wir haben die Leitung, also die Führungskraft eines Vereins, wir haben jemanden, der ein Familienunternehmen führt, wir haben jemanden, der gleich mehrere Unternehmen führt und mit denen sind wir ins Gespräch gekommen und überlegen uns vorab immer eine zentrale Frage, die uns dabei besonders beschäftigt. Zum Beispiel, wie ist es denn, eine Grundschule zu leiten in Zeiten von Corona? Wie macht man das eigentlich, dass man so ein Team von Lehrern dazu motiviert, sich jetzt vor eine Kamera zu setzen und Unterricht vor einer Kamera zu machen? Genauso wie, wie ist es eigentlich, wenn man in ein Familienunternehmen hineingeboren wird? Wie kann denn Führung dann irgendwie doch unabhängig der Familienhistorie, in der das Unternehmen schon seit Jahrzehnten besteht, gelingen? Und dazu haben wir uns einen Fragebogen überlegt mit ein paar Fragen, die immer wiederkehrend sind. Zum Beispiel, wie sieht ein klassischer Arbeitsalltag bei dir aus oder was, wenn andere Leute dich fragen, was du beruflich machst, was antwortest du ihnen, um einfach mal einen Einblick zu bekommen, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und genauso wie die Frage, was lässt dich nachts unruhig im Bett wach liegen? Was sind die größten Learnings, die du in deiner Rolle als Führungskraft gemacht hast? Und bist du dir selbst ein guter Chef? Und alles andere drumherum ist das, was immer variiert, wo wir uns auch die Freiheit und die Offenheit lassen, einfach im Gespräch zu entscheiden, was dabei besonders wichtig für denjenigen und für uns ist
1: und zusätzlich zu den Interviewfolgen werden wir immer mal im äh, Wechsel, also wir nach ein paar Folgen werden wir immer noch mal so eine Reflexionsfolge einführen, wo wir auch noch mal zu, so zusammenfassen, ähm, ja, die Folgen, die wir jetzt so gehört haben, was sind denn da unsere Learnings eigentlich draus? Also was nehmen wir da für uns mit, mit der Idee, was Lernen wir nochmal Neues über Führungskräfte? Wie haben wir nochmal einen neuen Einblick ähm, bekommen? Denn unsere Idee mit dem Podcast ist ja, dass wir eure Sichtweisen erweitern wollen und euch Impulse für die eigene Arbeit geben wollen. Sei es, dass Führungskräfte einfach nochmal von anderen Führungskräften lernen. Also ne, wie äh, macht der oder die das in ihrer Arbeit oder ich kann mich mal mehr entspannen, weil oder haben noch mehr Leute einfach diese Herausforderung, die ich vielleicht zu wenig mit meinen Führungskraftkollegen oder Führungskräftekollegen in meinem Unternehmen teile, also da noch mal ein bisschen Entspannung reinzubringen, aber eben auch zu lernen und genauso natürlich auch ähm, für Mitarbeiter nochmal Impulse mitzugeben, ja, was treibt Führungskräfte wohl so an, was treibt andere Führungskräfte wohl so an und ist es vielleicht etwas, was meine Führungskraft auch bewegen könnte und könnte ich dazu vielleicht mal mit ihr ins Gespräch gehen? So, also deswegen da immer nochmal so die Reflexionsfolgen, die wir immer mal in der Mitte noch einstreuen, um oder nach einigen Folgen immer nochmal einstreuen, um unsere eigenen Learnings daraus zusammenzufassen. Ich glaube, was
0: man sagen kann, wir haben am Anfang überlegt, dass wir in dieser ersten Folge darüber sprechen, was Führung ist oder was wir darunter verstehen und sind ganz schnell zu dem Punkt gekommen, Es gibt eigentlich nicht den Führungsstil und den guten. Und man könnte sagen, wir machen uns in dieser ersten Folge auf den Weg, was zu guter Führung gehört und was jede Führungskraft oder jedes Team sich so einpacken kann. Und dafür beraten wir den Werkzeugkoffer vor in
1: unseren Reflexionsfolgen. Genau, was was in dem Zusammenhang vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, wir wollen eben auch nicht bewerten. Also wir wollen nämlich nicht sagen, das ist jetzt richtige Führung und das ist falsche Führung, sondern wir wollen einfach erstmal so ein bisschen so den, den Raum aufmachen und das Spektrum erweitern, was denn alles möglich ist und womit andere erfolgreich sind. Und dann geht es ja eher darum, für mich als Führungskraft mal rauszufiltern, äh, was würde vielleicht zu mir passen, was könnte ich mal ausprobieren ähm, oder was mache ich auch und fühle mich jetzt dadurch bestärkt, ohne eben zu bewerten, das ist richtig oder falsch. Weil am Ende muss eigentlich jeder seinen Weg finden, aber auch seinen Weg immer in Rückkopplung mit funktioniert das hier gerade im Team? Also kommt es an bei meinen Mitarbeitern, gewinne ich die irgendwie für mich? Da gibt es ja auch x Kennzahlen, die man nochmal angucken kann. Also da auch so ein bisschen, bitte immer nochmal die Perspektive der Mitarbeiter mit einnehmen, bei allem, was er ausprobiert. Es soll natürlich zu euch passen, aber es soll ja eben auch zu euch im Unternehmen, zum Mitarbeiter, zum Team passen und da möglichst sensibel und achtsam eben für diese Situation sein.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Hören.
1: Wenn ihr mehr über uns erfahren mögt, dann schaut doch mal in die Shownotes, da verlinken wir nochmal unsere Websites, also sowohl die Website unseres Podcasts und aber auch unsere eigenen Websites, also sowohl die von Anne als auch die von mir.